0: Querido oyente de COPE, este programa es pan comido Bueno, no te tires el pisto A ver si nos van a mandar a freír espárragos Ya está el que corta el bacalao eh, Yo estoy metido en el ajo Por lo que me importa un pimiento lo que digas Que te den morcilla que no me voy a comer el coco Yo lo que quiero es las cosas claras Y el chocolate y...
1: espeso no le voy a pedir peras al olmo, pero sí que te voy a sacar las castañas del fuego.
0: Pero si a ti se te ha pasado el arroz hace mucho tiempo, si vives de la sopa boba y mira que te han dado calabazas veces. Oye, que quince picajos come. Esto es blanco y en botella. Y
1: yo me he quedado más fresco que una lechuga.
0: Creo que es el momento de dar la vuelta a la tortilla. Hay to que estar a partir un piñón. Totalmente de acuerdo. Yo contigo, pan y cebolla. Pues pongámonos con las manos en la masa. Vamos a sacarle el jugo a los próximos minutos y para ello te vamos a ofrecer sabores y aromas.
5: El verano me huele a tinto de verano.
6: A mí el verano me huele a playa, a piscina, al agua. A mí el verano me huele a helado. A mí el helado me huele <risa> a... mí el verano me huele a barbacoa.
7: A mí el verano me
5: huele y me sabe a marisco, a Galicia, Asturias, a Cantabria.
1: En esta hora que habitualmente suele ser tan deportiva vamos a conocer los gustos gastronómicos de Polirincón, ...entre otras cosas...
0: ¡Dale al extractor! Es el momento en Oído Cocina... ...de buscar el sabor amargo...
1: ...de la realidad. Hablamos en muchas ocasiones... ...de la necesidad y placer que es comer... ...y esto nos lleva a plantearnos... ...si sabemos comer...
4: Cuánto cuidamos la tapicería del coche, cuánto cuidamos esa televisión de último modelo que nos hemos comprado que casi nadie la puede rozar, cuántos complementos le podemos comprar a una cámara de fotos que nos hemos comprado de última generación y que mimamos. Y luego resulta que, que, que el cuerpo, nuestro cuerpo, que solo tenemos uno, que, que desgraciadamente no hay recambios. Eh, como decíamos en el libro, luego le ponemos cualquier tipo de carburante y todo el mundo sabemos, como bien dice, que lo podemos ripar. Entonces, fíjate, decir, oye, de la misma manera que cuidas ciertas cosas que son mucho más banales en tu vida, deberías de cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo te tiene que durar, como bien dice la frase, toda tu vida. Fíjate que tradicionalmente o, o de forma general todo el mundo fantaseamos con la jubilación no Decimos, ojalá llegue el día que me jubile y me pueda dedicar a lo que me gusta, a pintar, a viajar, a, a tener un huerto, pero lo que no caemos es, oye, es que a esa jubilación vamos a intentar llegar con la mejor salud posible para disfrutarla de verdad, no que cuando estemos, o cuando estemos cerca de jubilarnos empiecen a aparecer un montón de achaques que pueden ser pre, eh, haber, haberlos prevenido simplemente comiendo bien.
0: Es Luis Alberto Zamora, dietista, nutricionista y miembro fundador de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición. Acabo de publicar junto al periodista Alberto Herrera el libro Comer bien es fácil si sabes cómo.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que como desde que nacemos, lo habéis dicho muy bien, comemos, damos por sentado que lo hacemos bien. Y entonces, si os fijáis, en de las primeras clases del libro es... Que comer es meterse comida en la boca, pero nutrirse es otra cosa, que es aportar al cuerpo lo que le necesita. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer un libro muy sencillo, muy fácil, que la gente entienda cómo funciona el cuerpo y por qué son estos consejos y no otros. Y, y luego ya, quien quiera avanzar más en las ciencias de la nutrición, pues tiene un montón de libros, pero vamos a empezar por el ABC, porque hemos olvidado ese ABC. De hecho, cuando tengo conversaciones, y, y siempre pongo de ejemplo a mi madre, pero por no poner a la madre de nadie, a la mía, eh, y me, me habla de términos como fitosteroles, digo, bueno, ¿y esta mujer, cuando se ha sacado la carrera de nutrición? ¿Cómo es posible que maneje un término tan científico como fitosteroles? Y, y luego, a lo mejor, en lo más básico, que es eh, cuántas veces hay que comer fruta y verdura al día, fallemos.
1: Bueno, nacemos sin manual de instrucciones. Esto es algo que sabemos muy bien los que somos padres. Y para ser sincero, yo es que no me imagino a mi madre haciendo cálculos sobre la estimación de proteínas y calorías.
4: No existe eh, ningún alimento, por muy saludable que sea, que no tenga límite. La, la nutrición es, es una ciencia de la salud de términos intermedios. Es decir, no hay nada. De hecho, algo tan sano como pueda ser las espinacas si yo me dedicara solo, única y exclusivamente a comer espinaca también tendría problemas. O sea, no solamente estamos hablando de, de nutrientes como el azúcar o como las grasas o como lo que queramos poner de ejemplo que suenan tanto en los medios de comunicación. No, no. Es que no hay eh, ningún nada que no tenga control en nutrición. Entonces, aprender a, a, a escuchar al cuerpo, aprender a, a identificar cuál es mi ración, ¿Qué es lo que yo tengo que comer cada día? Porque cada día vamos a necesitar, a lo mejor, raciones diferentes. Todo el mundo, no nos movemos de la misma manera todos los días, no es lo mismo un lunes que un sábado. Por ejemplo, no sabemos cuándo tenemos que parar de comer. O sea, en, tradicionalmente en España paramos de comer cuando tenemos sueño, a mediodía.
0: Es muy importante, efectivamente, saber cuándo hemos de dejar de comer. Algo que parece muy obvio, pero que no siempre hacemos bien.
4: Pues mira, eh, cuando se deja de tener hambre muchas veces nos han obligado desde pequeños a acabarnos el plato y no te levantabas de la mesa hasta que no te acababas el plato. Y a muchas madres que, que, que han venido cuando cuando tenía consulta les decía no obligues al niño en cantidad, preocúpate de la calidad, preocúpate que ese plato esté bien planteado, tenga eh, verduras, tenga carnes magras, tenga, bueno, todo lo que tiene que tener. Pero luego la cantidad, los niños son quienes mejor se regulan. Los niños comen hasta que dejan de tener hambre y no entienden por qué tienen que seguir comiendo hasta acabarnos el plato. Y nosotros no. Nosotros nos ponen un primero y no lo acabamos. Nos ponen un segundo y no lo acabamos. Nos ponen un postre y no lo acabamos. Y a lo mejor no nos había hecho falta. Entonces, eh, aprender a reconocer esas señales como simplemente, oye, comer despacio, comer masticando y descubrir y escuchar al cuerpo cuando dejo de tener hambre, dejo de comer. Y si luego a las dos horas y media, tres horas, tengo hambre, pues hago una pequeña merienda o media mañana y eso sería perfecto. Pero Lo que he dicho antes, muchas veces son cosas culturales, cosas de enseñanza que nos han ido inculcando, que ahora nos toca desaprender para volver a aprender.
1: Claro, eh, Urbano, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre comer y
0: nutrirse? Eh, básicamente, no.
1: ¿Sabes qué son los nutrientes? ¿Cuál es su función? <risa> Tampoco. Escucha, que te, que te viene muy bien aprender y a mí también.
4: Comer es meterse comida en la boca y tragar. Y a partir de ahí... Nosotros dejamos de tener control. Muchas veces nos encanta hacer teorías de compenso, me voy a tomar una piña que es diurética, voy a hacerme esto de todo. Mira, el cuerpo tiene sus propias reglas y al final cuando tú tragas es cuando empieza el proceso de la nutrición. El cuerpo de los alimentos saca los nutrientes, ya sean pues los, los que conocemos, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales y, y otras sustancias ¿no? como la fibra, los antioxidantes, y lo utiliza para lo que él considere. Y remarco para lo que él considere, porque también somos muchos de eh, creernos la magia de causa-efecto, ¿no? De tengo las rodillas mal porque no tengo colágeno, pues como colágeno, ¿no? Es como un pensamiento mmm, muy simplista, pues no bueno pues el cuerpo va a coger ese colágeno, lo va a romper, lo va a degradar y luego él fabricará lo que él considere y necesite. Entonces, aprender eso es fundamental para que no nos la cuelen con muchos, muchos productos milagros que nos han vendido. De que el cuerpo funciona como funciona, no como tú quieres que
0: funcione. Así es. Oye, ¿cuántas veces comes tú al día? Bueno, dicen que lo bueno es hacer cinco comidas, que ninguna sea muy copiosa y que vayan de más a menos. Ya, ya, pero tú ¿cuántas veces comes al día? No suelo contarlas. ¿Tú? Eh, yo suelo hacer unas ocho o nueve. <risa> yo soy más de cinco que de tres. También eh, yo verdad. ahí estoy
4: también, pero lo ideal es... Partiendo de la base que de lo de que hay que comer cinco veces al día, ya descubrimos que era un mito, que una persona que come tres, si la dieta está bien planteada, está perfectamente saludable. Hay personas que comen seis veces, hay personas que comen cuatro. Es decir, luego cada uno tenemos nuestro ritmo de vida y nuestras circunstancias. Pero sí es verdad que lo que se ha visto en estudios, eh, lo que llamamos estudios poblacionales, es decir, cuando tú observas cómo come la gente, lo que se ve es que la gente que come mmm, más veces, menores cantidades, son capaces de controlar más. Eh, lo que llamamos los, los picos eh, glucémicos, es decir, que, que, que no suba tanto el azúcar en sangre para que luego no baje tanto el azúcar en sangre, que controlemos un poquito mejor la insulina, que el cuerpo se regule un poquito mejor. Y además que como comes de forma más frecuente, no llegas a tener esos periodos de hambre feroz. Porque también se nos olvida que somos un animal, racional y cultural, pero somos un animal. Y cuando el hambre feroz aparece, no razonamos. Una persona que, 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 que no ha podido desayunar, que ha comido lo que ha podido en el trabajo, que no le ha dado tiempo a hacer una, una merienda ni siquiera, llega a la hora de la cena y no se planta delante de la nevera y dice, ay voy a comer de mi plato la mitad verdura, luego un cuarto proteína magra, luego un cuarto". no, abres la nevera y devoras, devoras. Y lo mismo nos pasa cuando vamos al supermercado, como vayas con hambre, no razonas, empiezas a coger todo lo que te llama la atención porque estamos programados para ello. El cuerpo, ese hambre feroz de estar mal comiendo o muchas horas sin comer lo entiende como una agresión y se va a defender. Y defenderse es cualquier cosa que se pueda llevar a la boca, se la va a llevar. Y si está rica en grasas y rica en azúcares, más le va a llamar la atención porque necesita esa energía. Es una herencia que tenemos de cuando éramos homínidos.
0: Mi cuerpo es de los que se defiende enseguida. ¿eh? Además, se queja, <risa> se queja si no tiene los nutrientes que necesita. Mira qué bien te ha venido eh, a aprender qué son los nutrientes. Ya hasta los utilizas con el término correctamente. Por supuesto. Ahora vamos con otra lección de Luis Alberto Zamora, dietista nutricionista. Acaba de publicar junto al periodista Alberto Herrera el libro Comer bien es fácil si sabes cómo Con el calor siempre nos dicen que debemos estar bien hidratados y no siempre hacemos caso cuando el agua en nuestro cuerpo es más importante que la cerveza y las gambas
4: Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber porque todas las reacciones químicas que se dan en el cuerpo se dan en base a agua Necesitamos el agua para regularnos, para que todo funcione bien, para que todas las reacciones químicas que, se, que suceden a nivel celular y fuera de las células se den eh, y funcionen. ¿no? Incluso, eh, si os fijáis, la diferencia es muy grande. Es decir, eh, con, con, podemos morir antes de deshidratación que, que, que por no comer, y es justamente por esto. Por esto decimos muchas veces que cuando tú planteas mentalmente la forma de comer, no pasa nada a lo mejor por quedarte corto con la comida, porque el cuerpo está acostumbrado a pasar grandes periodos de, de, de no comer. Veníamos de lo que decíamos, de los homínidos, y no todos los días se comía antiguamente. Ahora tenemos la facilidad de que casi alargas la mano y tienes comida. ¿no? Incluso en la historia reciente de España ha habido periodos de hambruna y la gente ha sobrevivido. Y es fundamentalmente por esto. Y por eso a lo mejor también somos eh, tan pesados con la hidratación y ahora que, que, que puede llegar, eh, que estamos en la, en la época de calor extrema, eh, estamos aún más pesados todavía porque cuando nos planteamos la salud a través de los alimentos siempre hablamos de lo que comemos pero muy pocas veces hablamos de lo que bebemos y es muy fácil un golpe de calor por deshidratación, fundamentalmente en niños y en personas mayores ¿no? que han perdido ya poco a poco el reflejo de la sed y es por esto, porque como el cuerpo se deshidrata, el cuerpo empieza a no funcionar bien químicamente
0: Hombre, ahora sobre todo en la época en que hay que ponerse el bañador, nos damos cuenta perfectamente de que el cuerpo no funciona bien químicamente. Sí, a mí eso me pasa con el cerebro, fíjate, que por ¿También? otro lado forma
1: parte del cuerpo. <risa>
0: Yo creo que es que deberíamos tomar más ensaladas.
1: Eh, cuidadín, cuidadín, que mm. en este tema también puede haber trampa. Eh,
4: no hay nada peor que intentar cuidarse y hacerlo mal sin querer, de llegar a frustrarte. Entonces, esto lo hemos observado eh, cada vez menos, pero lo hemos observado, si os fijáis, hace tres, cuatro, cinco años, muchísimo, ¿no? La persona que se estaba cuidando, iban familiares con amigos, íbamos a, a un restaurante de fast food y no, 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 yo no quiero hamburguesa, yo no quiero pizza, yo no quiero... Yo me voy a pedir una ensalada y se pedía una ensalada a César. Claro, tú veías esa ensalada y de ensalada tenía la ensaladera. Pero sí, sí, lleva un fondo verde pero es que estoy viendo pollo empanado, es que estoy viendo pan frito, es que estoy viendo bacon, es que estoy viendo eh, lascas de queso graso, como es el parmesano. Y luego yo encima ya bien regado de una salsa, que es también queso con nata, y decías, eh, pues es que casi te sale más rentable comerte esa hamburguesa con queso, que encima si es casera tradicional, es perfecta para consumir, no hay ningún tipo de problema. Y, y dejate de castigarte porque además te la estás comiendo con, eh, con gente enfrente que se está comiendo una hamburguesa y a lo mejor te apetece más, hay gente que no, ¿eh? hay gente que no le apetece la hamburguesa y, la y entonces este tipo de cosas nos, nos, nos llamó la atención y decíamos la tenemos que poner en el libro o un poco como, como ejemplo de, 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 de no te fíes de las primeras impresiones, es más crítico con lo que estás comiendo y de ahí viene lo del tema de los ultraprocesados tan famosos que se han puesto ahora últimamente no claro es un concepto complicado el explicar lo que es un ultraprocesado. Entonces, para que la gente lo, lo, lo entendiera... Bueno, nosotros en el libro lo llamamos alimentos Frankenstein, ¿no? Eh, están hechos de las peores partes de, de los alimentos. Pero la diferencia fundamental entre un ultraprocesado y un, un procesado de toda la vida que llamamos bueno... Yo siempre pongo, mira, un procesado bueno, un procesado de toda la vida, sería el pisto. Tú ves el pisto y ves trocitos de, pi, de, de pimiento, trocitos de berenjena, ves tomate, ves, ves sus ingredientes. Y normalmente tienen no más de cinco o seis ingredientes. Pero cógete el surimi, los famosos palitos de cangrejo. Dale la vuelta. Ahí no pone, ahí no hay ingredientes, que no hay alimentos enteros. Ahí hay partes de alimentos. Almidón modificado de no sé qué. Grasa refinada, hidrogenada de no sé cuántos, Es decir, no no pone tomate, pino. No, pone partes de alimentos que, además, si luego te pones a ver, son enteras, azúcares, grasas, alimentos refinados. Y al final dices, mira, mmm, cuando yo veo las cajas de surimi... A mí me falta una etiqueta. A mí me falta que pongan una etiqueta en ese pack. Que pongan, ningún cangrejo ha sido maltratado haciendo este alimento. O sea, si es que eso lleva aroma de cangrejo. Es decir, eso no conoce ni el mar.
0: <risa> bueno, pues nos vamos a tirar. Nos vamos a tirar el pisto. ¿Qué te parece? Ah, parece te vamos bien. a hablar con franqueza. El libro está muy bien porque dice verdades como puños, pero quizás a estas alturas del año y con todo lo que hemos vivido, prefieres que te dosifiquen la verdad. Sí, porque la verdad es que hay que cuidar el cuerpo y para
1: eso hay que mirar bien lo que comemos. Nosotros no somos científicos, pero sabemos que disfrutar de la gastronomía siempre es un placer y eso es bueno para el body y para el intelecto, porque... Todo
2: lo que me gusta es ilegal.
8: Argodino el más vacilón Candela en el harto sano Y en la prazuela tomando el sol Bailaba por bulería Y en lo harto de una escoba Cuando Argodino quería La coba bailaba Todo lo que me gusta
3: es ilegal Es inmoral O no. en Oído Cocina. Urbano Canal, Roberto Pablo. Cope, estar informado.
0: Hoy vamos a hablar con un tipo que lo ha sido todo en el mundo del fútbol y que sigue siendo una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de este deporte. Jugó en el Real Madrid y también en el Real Betis, entre otros equipos. Y fue uno de los culpables, culpables entre comillas, claro, de que España se metiera en la Eurocopa del 84. Él metió cuatro de los doce goles que nos hacían falta para clasificar. Rincón
9: penetrando el mismo, atención, Rincón, Bueno, la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. Ahora lo para Rincón, Butillek, Rincón. Y gol! Gol de Rincón, segundo gol de Rincón, Rincón, Rincón y gol!
8: Octavo gol de España. Octavo gol de España con
1: Cantillana que no llega. Posición correcta
3: y gol. Gol de España. Gol de Rincón. Gol de...
1: Sus análisis de cómo se está desarrollando un partido son tan de lógica que parecen pura filosofía y en tiempo de juego además se ha hecho valer
5: como un gran crítico de cine. Y la verdad que la película es un truño. Y ahora resulta que la película es un truño, pero un truño extraordinario, ¿eh? Te lo digo en serio, de verdad. Malísima, horrible. Y la verdad que la película es un truño. De verdad, no fue. No, mira, de hecho la viada también el moticono del llorar. Ya, vamos a llorar. El moticono yo voy a aguantar aquí llorando Sabemos
1: además que le gustan los perros, pero con matices diferentes a como le gustan a los coreanos. Hoy en Oído Cocina hablamos con Hipólito Rincón para hablar de vida, de gastronomía. Hipólito Rincón, bienvenido, oído bienvenido
0: a Oído Cocina. Hola, buenas
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿Todo, bien? ¿Todo Todo muy bien. Eh, digo que si te pregunto cómo andas, lo mismo piensas que tengo poco tacto, ¿no? No, no, tienes
5: poquísimo tacto, Roberto. Pero estás haciendo puesta, yo lo sé. O sea, Preguntarme ahora mismo, que acabo de terminar la rehabilitación, cómo ando, eso es de mala idea, de mala amigo. ¿eh? Pero, no sé cómo hablo
1: contigo. ¿eh? No lo puedo bueno, venga, en esta hora eh, te hemos oído hablar de fútbol, de cine... Pero nos faltaba saber eh, eh, qué tal se te da a ti la crítica gastronómica, qué papel juega la comida en tu vida. No sé si es un placer, es una necesidad.
5: Para mí es una de las mejores eh, sensaciones y experiencias que existen en la vida. Yo no creo que haya mejor momento cuando tú te sientas con tu familia, con tus amigos, con las personas que tú quieres, con las personas que aprecias alrededor y después de una buena comida, disfrutándola con todos, cada uno dando su opinión, unas cosas te gustan, otras cosas no te gustan, pero todos opinando, esa tertulia que se genera después, como buenos españoles que somos, yo creo que eso es de los mejores placeres que puede existir en la vida. Por lo tanto, para mí la comida, como te he dicho antes, es yo no puedo concebir una vida sin comer, como te he dicho antes, alrededor de tus amigos. ¿Y de qué
0: soléis hablar en la sobremesa? Lo digo porque es ese momento en el que se ve qué tal se lleva una familia. Las bienvenidas alargan la sobremesa, pero los que no se soportan tienden a salir corriendo con alguna excusa, ¿no? No,
5: pues fíjate, mira, normalmente nosotros, y ahora en este caso que acaba de llegar mi familia, aparte de Venezuela, uh -huh. y parte que ya están viviendo aquí en España, que han podido salir de Venezuela, porque tú ya sabes cómo está Venezuela, sí. eh, bueno, de hecho han llegado la semana pasada a Barcelona, eh, dos se quedan en Barcelona y los demás se vienen para acá, para Sevilla, y ya te digo, ya los tengo aquí, a tres ya los tengo aquí. Y la verdad que la, lo que te vienen contando de Venezuela es tremendo, 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 terrorífico, absolutamente terrorífico. Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo y tal, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de hoy, hasta que se queden aquí, pues te puedes imaginar. Es comida tras comida, cena tras cena, tertulia tras tertulia. Y la verdad que hablamos de todo, discutimos de todo y disfrutamos absolutamente de esos chillidos, como buenos españoles que somos todos, en la sobremesa de una comida de españoles cuando están felices y contentos. Sí, no nos escuchamos, nos negamos la razón siempre, y no sabemos realmente lo que dice uno del otro en ningún momento.
1: Oye, por cierto, que creo que cuando vas al cine tienes un ritual sí. en el que te preparas para disfrutar de la película, pero piensas también en el estómago. ¿Qué te sueles llevar sí. a una sala de cine? A ver...
5: Hombre, llevarte dejan de entrar poco y ahora menos. Ahora, de hecho, todavía aquí en Sevilla, no sé si ha abierto un cine, me parece, está haciendo cuestiones experimentales de con la gente, de, de todo lo que se puede ocupar, lo que no se puede ocupar, pero los, los demás cines están cerrados. Pero cuando íbamos al cine nosotros vamos con nuestros amigos y hay un día a la semana que suele ser los viernes porque es cuando estrenan las películas tú sabes y sí. tal que nos juntamos sobre todo un día cada vez al mes aunque los demás días también las semanas, semanas también vamos pero ya en otro día y nos juntamos mínimo tres matrimonios o cuatro matrimonios que salimos salir de todos los que somos de un grupo de doce matrimonios que somos y evidentemente nos ponemos ciegos y te lo voy a decir así ¿eh? no quiero hacer publicidad de una hamburguesa muy famosa, de un Burger King muy famoso, ¿eh? o sea, nos sentamos todos como niños, nos ponemos hasta las coronas y cosas de estas, y yo me pido mi doble bacon cheeseburger XXL con lechuga y mayonesa, Buah. y sin mostaza y sin cebolla, ni pepinillo, o sea, que no te puedes imaginar, nos ponemos ciegos, luego hay veces que nos metemos, eso sí, los fantasmitas y nuestro buen vaso cubo, mejor dicho, de Coca-Cola hasta arriba, y nos sentamos todos allí con todas las chucherías del mundo y nos ponemos ciegos, ya o sea, que te voy a contar. Yo creo que no te voy a decir una cosa, yo creo que ninguno de mis amigos ni, ni ya, me hace mentir, ha cogido coronavirus por el tema que nos metemos, yo creo que con toda la mierda que nos metemos <risa> estamos totalmente impurizados a todo, <risa> a, todo a, los a todo.
0: Vale, eso cuando vas al cine. Pero en tu día a día, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Lo que más te gusta comer? Oh,
5: yo es que tengo varios platos. Venga. Mira, te voy a decir uno, te voy a decir uno y ya si quieres hablamos de él, que es el lomo a la sal con guasacaca está la que te estaba hablando de Venezuela. La guasacaca sí. es una salsa venezolana que se pone para las verduras, se pone para la carne, sobre todo para la carne. Se puede acompañar con cualquier absolutamente con cualquier cosa. Es una cosa extraordinaria. Entonces, aquí en casa, que eso lo hago yo, ¿eh? esas es de las cosas que yo vale. hago, ¿eh? Compro un lomo a la sal, uh -huh. que tiene que ser la materia prima, tiene que ser buena, de cerdo ibérico de verdad. Además, tengo un carnicero, mi amigo Miguel, que me prepara el carnicero del corte inglés de la carnicería del corte inglés y cuando yo le llamo por teléfono... le digo oye Miguel que voy para allá él ya sabe lo que me tiene que preparar y me saco unos lomos de dos kilos luego lo parto en dos más bueno no en dos exactamente sino en un kilo cuatrocientos más o menos cada uno y ahí a partir de ahí lo hago con sal eh, luego hago la salsa de guasaca que lleva sal lleva aguacate lleva pimiento verde lleva tomate y cebolla luego lleva aceite de oliva virgen extra como no puede de otra manera vinagre, otro poquito de sal diferente, que esa no te la voy a decir y lima <risa> y lima vale. y cuando tú haces esa salsa sacas el lomo del cerdo ibérico y lo juntas la explosión de placer en la boca es extraordinaria, no te lo puedes ni imaginar. O sea, pero te verdad que quedar ver, unos lagrimones tremendos.
1: El, el lomo lo has metido enterito, ¿no? Me imagino. al Sí, el
5: lomo no, de un kilo cuatrocientos. El lomo de... me lo da entero, yo compro vale. el lomo entero, me vale. lo saca. Lo bueno que tiene es que cuando yo voy me lo saca del costillar me lo hace en el momento. Ya. El lomo tiene que ser, te lo digo porque si algún oyente lo quiere hacer, tiene que estar lo más negro posible, no blanco, lo más negro. Esto es el lomo cerdo ibérico. Vale. Entonces, tiene que estar mmm, lo más negro posible, lo que pueda. Sí, sí. Y luego, si quieres, te digo, mira, tienes que calentar el horno a una temperatura de 200 grados a los 10 primeros minutos antes de meter nada. Cuando ya han pasado esos 10 minutos, abres el horno, lo bajas a 175, entre 175 180, y a partir de ahí metes el lomo. Y lo tienes una hora. Una hora. ¿vale? ¿Vale? Una hora. Y a partir de ahí lo sacas. Vale. Luego lo dejas que esté unos 5 minutos en su lecho de sal, uh -huh. la sal primera que te he dicho es para cubrirlo, por eso llama lo sí, sal. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿vale? Le haces una camita primero antes de ponerlo en la bandeja que lo vayas a hacer, le haces una camita, lo pones encima y luego lo recubres mínimo, que tiene que tener un recubrimiento de un centímetro dos centímetros de sal, ¿vale? vale. Luego le pegas un S para que se pueda abrir la sal, lo sacas, lo dejas que espree un poquito, lo escurres bien, porque sale con sal y con un poquito de líquido, lo escurres bien y a partir, de ahí, a partir de ahí lo cortas en rodajitas finitas y ya lo vas poniendo en una bandeja con la salsa de, de la guasacaca al lado. Y te digo una cosa, con un buen pan, un buen vino, una buena cerveza y una buena Coca-Cola, puedes llorar <risa> mucho años. Esto es,
1: yo... esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo he hablado con varios de tus compañeros de Tiempo de Juego y amigos, y... Y claro, o sea, eh, además la gente yo creo que, fíjate, que, que de ti tiene, tiene la idea de que eres un viva la vida, y sin embargo... Hoy todos me Sí, decían, también, también es verdad. Pero no, eso lleva a dice, pero llega a un sitio, me decía David al otro día, dice, y se pide la copa más grande que haya, que se la llenen bien de hielo, y se mete ahí las dos Coca-Colas. O sea, es que un lomo a la sal, yo me lo imagino con un vinito, ¿no? Con una cerveza, un cava, alguna cosa así.
5: Sí, bueno, yo, mira, te voy a hablar de la Coca-Cola... Te vas a pensar que estoy loco, que no, 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 no estás oye, desencaminado. No a no gustos. Yo creo que nunca he estado cuerdo nunca en mi vida. O sea, eso puedes estar seguro. Pero mira, eh, tú me has dicho que era de un buen vino. Mira, a mi mujer le encanta el vino. A mis mm. cuñados les encanta el vino. Y, y como ellos se ponen su copa, se ponen su botella a una temperatura, si el vino blanco, si el vino tinto, dependiendo, mm. luego se comen su mitera ponen allí toda la botellita con todos los hielos, yo tengo mi copa y mi vaso para beber Coca-Cola. Porque beber Coca-Cola... No se puede beber de cualquier manera. La Coca-Cola tiene que estar... Primero, tengo un frigorífico especial para Coca-Cola. Que me hace los <risa> hielos... No, no, te lo digo. Mira, me hace a los ver. hielos y luego me los congela. A a y llega a una temperatura en la cual el hielo... Tú no ves nada más que un pedrusco todo... todo como si estuvieras viendo una montaña de hielo, un iceberg. ¿Sí? Por lo mismo, sí, no sí, se sí, transparenta. Sí. El hielo no se transparenta. ¿Por qué lo que se trata de que cuando tú lo pongas en la copa, el hielo no se derrita. Enfríe la Coca-Cola a 4 grados, que tiene que estar y absolutamente sin que rellame ni nada absolutamente de agua. Y luego esa copa que yo tengo, que es de un cristal de bohemia fino, muy fino, porque como el vino tienes que beberlo en cristal muy fino, vale. hace una curvatura que cuando el gas carbónico llega arriba, en vez de irse y perderle el sabor, vuelve a bajar. Y entonces esa Coca-Cola, cuando tú le das el sorbo, ya te digo que posiblemente hay pocos vinos en el mundo que puedan superar a este momento de la Guadalajara
1: mira que, o sea qué gran embajador estás siendo ahora mismo de este re refresco gaseoso pero es que me estás recordando un poco al a cariño que le pone por ejemplo nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño cuando nos ¿Sí? habla de algunas de, 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 de bueno, de los anunciantes que hay en, en esta casa ¿Sí? y que nos ofrecen siempre unos productos que es que son o sea no, si, te puedo decir,
5: si te puedo decir una cerveza si no te molesta no hombre va a decir vamos, vamos, vamos. escucha la 1906
3: de Estrella Hombre. De
0: hombre. Es extraordinaria. ¡Wow! No te lo pueden imaginar. <risa> ¿Cuál sería el plato familiar? Cuando os juntáis, ¿quién cocina? ¿Tú? ¿Tu mujer? ¿De la que siempre hablas maravillas? ¿O eres tu mejor cocinero? ¿Quién?
5: La que cocina de verdad. Y, y a ver, voy a ser un poco imprudente. Voy a ser un descerebrado. Venga. Yo tengo una mujer que cocina extraordinariamente bien. Y te digo una cosa. Con todo el cariño del mundo y todo el respeto del mundo no le tiene que envidiar a ningún chef del mundo nada, absolutamente nada y te voy a decir varios platos que hace que te vas a alucinar y la he hecho a competir ella y mi yerno, el marido de mi hija hacen dos o tres platos que son insuperables, te lo digo con todo el cariño del mundo y toda la humildad, ¿eh? uh -huh. mi mujer hace un cocido madrileño y un chupe peruano que se te caen los pantalones al suelo <risa> así como te lo estoy contando hace un cocido madrileño mira, el cocido tarda Dos días en hacer, wow. dos días, en un concurso no se podría hacer, porque tarda dos días, de cómo va preparando todo lo que son los garbanzos, las verduras, la gallina, el pollo, eh, la, la carne de ternera, todo esto lo lleva eso. los chorizos, que lleva varios chorizos, de jabuguitos, el compango, el tocino, bueno, no te pueden imaginar, todo eso va en una producción desde un día, desde el día anterior hasta el día que no lo comemos. Y todo eso lo va haciendo, lo va haciendo, hasta que termina. El mismo día que comemos, una hora antes, termina todo. Y te puedes comer el cocido madrileño, que es seco, como tú sabes, y toda sí. parte. Sí. Y luego te lo puedes cambiar también con la sopa. Porque sale un caldo que lo masticas. No te puedes ni imaginar Así para empezar, eso para empezar. Vaya. Eso es el plan familiar. Y luego hace un chupe peruano.
1: ¿Eso qué es el chupe peruano? Que no sé lo que es.
5: Chupe peruano es una comida, la comida más típica de Perú, por eso sí. se llama el chupe peruano. Uh -huh. Eso lleva pollo, maíz, lleva queso, lleva sal, bueno, lleva eh, leche de coco, lleva, bueno, no te pueden ni imaginar, eso lo hace ella también, las cosas que lleva. ¿Cómo y es su, que os gusta tanto
1: la, la cocina latina? Yo digo, Me encanta, o sea, este conocimiento... Nosotros tenemos
5: mucho arraigo con la cocina sudamericana y con Sudamérica, ya te digo. Uh -huh. eh, mi familia, por parte de mi mujer, mis cuñados y todos llevan viviendo allí desde los años 60. O sea, te puedes imaginar, y, mis, y los mis, Ya, por desgracia, sus padres no están. Mm -hmm. Pero yo me fui la primera vez a Venezuela en el año 80, y a partir de ahí, hasta que llegó Chávez, dos años después, que ya no se podía ir, ya dejamos de ir. Yo siempre he pasado todas mis vacaciones con mi familia, con la familia de mi mujer. Es que, te iba a decir, mis, mis, mis cuñados, mis suegros, pero es que ni han sido mis suegros ni han sido mis cuñados. Han sido mis hermanos, mis yeah. cuñados y mis suegros han sido unos padres para mí, sí. y mi suegra ha sido... Yo tengo una suegra extraordinaria, he tenido una suerte, yo no sé Dios por qué me quiere tanto, porque me ha hecho un regalo en mi vida con mi mujer y mi familia, que no te pueden imaginar, el mayor regalo que tengo en mi vida.
1: Qué bien habla siempre de tu mujer, eso me encanta. ¿eh? Además, era periodista, periodista ella, ¿no?
5: Sí, era, era periodista. No, no, digo, ahora pod podía tía, ser una gran tenía, una chef. <risas> porque claro, yo estando en activo, la contrataron, sí. no te voy a decir los medios, porque bueno, eso ha pasado y las cosas pasan, sí. Y claro, la pobre la, la masacraban todo el día preguntándole con cosas para que yo le contara y tal yeah, cual. Yeah, yeah. Y al final pues tuvo que dejarlo, tomó una decisión importante y ya no volvió a trabajar hasta que mis hijos ya fueron más o menos, ya tenían la edad de 13 o 14 años. Ya quiso volver a retomar su vida profesional. Yo me pareció perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa. Te lo digo, escúchame, Roberto, con mm. todo el cariño del mundo y que no se me enfade a nadie. A mí Dios me ha hecho un regalo con mi mujer extraordinario. Yo llevo 40 años casado yeah. y no sé Moverme sin mi mujer. Yo no sé hacer nada en mi vida sin mi mujer. Mi vida no existiría sin mi mujer, como te lo estoy contando. Yo, para mí, es mi vida. O sea, yo cuando me levanto y abro los ojos, la veo a mi lado, porque la toco por la noche va a ver si está y no se me pierde. ¿no? Y tengo una cama, fíjate, tenía una cama de y la he reducido a 1,50. Por eso ya te digo, para que esté más cerca. Yo he una suerte extraordinaria con mi mujer. Yo tengo una mujer... De verdad, es mi vida, es mis ojos, es mi aliento, es mi sangre... Bueno. No, me, me falta un rato. Mira, me voy a hacer la rehabilitación y ya la echo de menos. Bueno. Así que salgo de la rehabilitación, lo primero que la mando un WhatsApp man, y ya
2: salido. <risa>
5: y entonces ya la recojo, la llevo y la recojo todos los días. Bueno. Y estoy con ella el mayor tiempo posible que pueda estar. Señor. Ni mis hijos, no. fíjate bien lo que te voy a decir,
2: mm.
5: ni mis hijos son tan importantes como mi mujer. No. Continuará. Continuará. Continuará.
6: Continuará.
4: Oído cocina.
0: En Oído Cocina somos firmes defensores de los productos de temporada. Y también firmes
1: defensores de las tradiciones que están relacionadas con la
0: gastronomía. Por eso queremos repasar el porqué y el cómo se elaboran o consumen ciertos productos. Hoy vamos a conocer mejor qué son los espetos
1: y desde cuándo empezaron a elaborarse.
9: Que desde que se encendió el primer fuego y se cocinó en la prehistoria el primer eh, trozo de carne o pescado, hasta el día de hoy... Se han cocinado aspectos. En Málaga, eh, los marengos, pues, utilizaron lo que viene a ser el, este método de cocina para mantenerse ellos conforme tenían que dar sus viajes, eh, sean de de intercambio de bienes o a la hora de pescar.
0: Es José Moreno, reconocido como mejor espetero de la Costa del Sol y del mundo por la Gourmet Edition 2020 y es además presidente de la Asociación de Espeteros. ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia del fuego en la evolución del hombre? Un calor que ha hecho que podamos modificar los productos y que muchos de ellos tengan un sabor u otro dependiendo de cómo los cocinemos. Pero el
1: espeto tiene dos actores principales. Por un lado el calor de las ascuas y por otro la sardina. Un producto que, como decíamos al comienzo, está de temporada.
9: Eh, aquí en Málaga sí, eh, o en la zona conocida como la Costa del Sol o zonas litorales, porque aparte de Málaga había otros lugares que se intentaba o se hacían también de pescado, pero no se han conservado ni se han llevado hacia adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido que en Málaga, debido a la demanda de tanto pescado que se nos conoce como boquerones, pues la salina eh, también es más abundante. Y cuando las pescaban, lo primero que ellos hacían era cocinarlas por su rapidez y riqueza, eh, la riqueza que tienen para dar eh, vitaminas, proteínas y demás al cuerpo.
0: Se trata de arrimar el ascua mm, a tu sardina, mm, ¿eh, Roberto? Muy bien. Un espeto <risa> es una sucesión de sardinas ensartadas en una caña para cocinarse al calor de las ascuas. Esto es así. Y esa caña que la sustenta no es un hecho al azar, como toda la cultura gastronómica tiene su porqué. Eh,
9: sales minerales que no tienen metal, que conforme se va cocinando el pescado a la fragua, el pescado va absorbiendo esas sales minerales. Eh, después, aparte, el tipo de curación que tiene la caña aquí en Málaga, en la zona conocida como la Costa del Sol y unos kilómetros al este y oeste, lo que consigue esa caña es ser eh, de los pocos materiales vegetales que resisten el calor de la flama en el carbón en todo el planeta.
1: Hemos escuchado bien.
9: La caña de Cañaveral, de aquí de Málaga, las sales minerales, minerales internas, conforme van cocinándose y se va a lo que viene a ser eh, deshidratando más aún la caña, conforme se cocina con el pescado el pescado, al estar húmedo, absorbe esa sal mineral.
1: Claro, es como cocinar unas chuletitas o un arroz con el sarmiento en el que el producto se aromatiza a partir de, de la leña o del combustible que se utiliza para el fuego. Y como todo tiene su arte, eh, lo de ensartar la sardina no es un acto de masoquismo. ¿eh? Tiene su propia técnica para que todo quede en su punto.
9: Siempre, siempre desde la aleta dorsal hacia un lateral de la espina y intentando volver hacia la ventresca del lado contrario de donde empezaste a pinchar. O sea, esa, es la, esa es la primera forma. Después la forma sencilla de comentarlo es por un lateral de la espina.
0: Bueno, es cuestión de ir probando y quizá pues, ver algún tutorial hasta que nos salga como un maestro. Por cierto, la cantidad y el tamaño aquí sí que importa.
9: Normalmente eh, los originales antiguos y tradicionales han sido siempre de 4 a 6 sardinas. Aquí siempre se han preferido las medianas, eh, pequeñas, eh, no lachas. La verdad, las lachas vienen a ser las sardinas grandes que todo el mundo conoce como tiburones, cuando mm. se las ponen en el plato. Vale.
1: Bueno, ya sabemos que lo ideal es ensartar la sardina con caña. ¿Y la madera más adecuada para dar calor a la sardina?
9: Eso es muy, muy importante, la verdad. Eh, siempre es preferi eh, preferible de que sea leña en vez de carbón. Pues cuando vas realizando tú el cambio de esa leña a carbón, eh, va dejando un aroma en el pescado. Lo mismo que hemos conseguido ya también con el sabor y demás con la caña, ya la leña, ahí también interviene y empieza a sumar sabores, texturas y aromas. Naranjo, limón, olivo o encina, son mis preferidos.
0: Mm. Siempre decimos que la cocina es tiempo también. Un alimento va a estar mejor o peor de sabor, dependiendo de la maestría que tengamos en su elaboración. E insisto que para esto... El tiempo es fundamental.
9: Pues por cada lado vamos a suponer que eh, de media suele tardar un espeto de sardina entre 5 y 7 minutos. Vamos a poner entre 2 minutos y medio y 3 minutos y medio por cada lateral.
1: Bueno, ahora es veranito y el que esté por Málaga o quien tenga la oportunidad de comerse un espeto pues lo va a hacer. Pero un detalle que no se nos puede pasar por alto es cuál es la mejor temporada para comerse eso, un buen espeto.
9: Eh, siempre se conocen los meses sin R por abundar más la grasa en la sardina. Pero cualquier mes del año, si conoces a un buen espetero moragador, puedes comerte cualquier gran sardina.
0: José Moreno, reconocido como mejor espetero de la Costa del Sol y del Mundo por la Gourmet Edition 2020 y es además presidente de la Asociación de Espeteros. Eh, ¿Te espeto o me voy? Bueno, eh, espétame un rato. Estás es para que te hagan a la brasa, majo.
3: La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita. Entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía
4: Oído cocina
3: Urbano Canal, Roberto Pablo.
4: COPE. Estar informado.
8: No es posible.
2: ¿Quién hizo el ratatouille? ¡Díganme ahora! Los de amor de bueno,
1: en
0: todo programa de radio Siempre hay un crítico de cine Y suele haber un experto en gastronomía Está, está muy bien que lo digas Porque en este programa no hay ni lo uno ni lo otro No cumplimos <ríe> académicamente Con ninguna de estas dos especialidades Pero nos encanta el cine Y nos gusta todo lo relacionado también con la alimentación Sí, por eso nos interesa cuando maridan estos dos mundos Cuando se unen
1: El 29 de junio de 2007 Se estrenaba en los cines de España La película de animación Vamos, lo que para nosotros de pequeños era dibujos animados La película de animación de Pixar Ratatouille. Ah, París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores
5: chefs del mundo. Barry, dos de salmón, bien dorado. Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un sueño extraño para una rata,
1: pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran.
0: Para quien la haya visto, seguro que no tenemos que convencerlo de nada. La película es genial. Y más si pensamos que el guión trata de una rata que quiere convertirse en un gran chef. Y lo más importante es que Remy, que es como se llama la rata, tiene mucha
1: mano para la cocina.
8: Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo. ¿Has sentido?
1: ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre,
3: que eres una rata.
0: <risa> Evidentemente a ninguno de nosotros nos gustaría encontrarnos con una rata en la cocina de un restaurante, ni en ningún sitio de un restaurante, ni en nuestra casa siquiera. Eso no significa que en algunas cocinas haya ratas.
5: ¡Quiero hacer cosas, papá! Aléjate de los humanos, es peligroso. ¡Ay! Calle y come tu basura.
0: Calla y come tu basura Pero ese es, es otro tema La historia de Ratatouille es una genialidad justo por eso Porque consigue hacer que uno de los bichos más repulsivos Que hay para la mayoría de las personas Se convierta en un ser al que podemos querer Y al que deseamos que todo le salga bien Pero como hemos dicho, no somos críticos
1: de cine Por lo que esta labor se la vamos a dejar a tres personas Que saben de películas de animación más que nosotros Os presentamos a Becky, la cuarentenista de 10 años de edad uh
6: -huh. A mí el cine me gusta porque me hace pensar
1: Anda. Liberto, crítico despiadado, de siete años. De
6: el
10: ratón que se pone en el pelo del otro y le ayuda a cocinar.
0: Y Pedrito, de cinco años, un conocedor de este tipo de cine, gracias al móvil de su madre y el tiempo que han tenido que pasar en las salas de espera de urgencias de los hospitales por sus múltiples traumas y traumatismos, aún no diferencia entre ficción y realidad.
10: Sí, y tiene unos amigos... Y, y tiene un amigo que... Son super amigos que van a todas partes.
1: <risa> bueno, les hemos pedido que bajen el nivel <risa> y, <risa> y hablen de forma coloquial para que todos entendamos qué les pareció la película Ratatouille. Si vosotros vais a un restaurante y hay una rata, ¿y que es la, la cocinera o el cocinero? ¿Comeríais?
10: Sí, sí. ¿Por qué? Porque mi no sé, me da igual. <risa> Porque no he visto la peli del Ratatouille.
1: ¿Y sabéis lo que significa Ratatouille?
10: Eh, No. Rata que
0: cocina y que, y que tiene unos cuantos amigos. <risa> bueno, el ratatouille es un asado o un guiso de diferentes hortalizas típicas del sur de Francia, concretamente de Niza, en la región de Provenza. Jean Charles es jefe ejecutivo de la boutique del restaurante francés Maison Meli. que está justo en el pleno centro de Madrid, está en la calle Génova.
7: Uh, las verduras que utilizamos que usamos son uh, el pimiento rojo, el pimiento amarillo, la calabacín, la berenjena, la cebolla y algunas aceitunas uh, verdes típicas de Nizada. Además, usamos uh, hierbas hierbas aromáticas como tomillo y laurel. Y se confecciona, eh, todas las verduras se cocen aparte, cada una. ...y después se juntan para cocer todas juntas... ...con las hierbas aromáticas y, eh, y las tomates.
1: Bueno, el ratatouille se va cocinando lentamente... ...cada ingrediente por separado... ...y una vez que están todos en su punto se juntan... ...dicen los expertos que, que se puede tomar frío o caliente... ...y se suele utilizar sobre todo... ...como acompañamiento de carnes y pescados.
7: Eh, en Francia se usa más, se usa como acompañante... O como, o como plato, como, como un entrante, se puede, usar, se puede comer como entrante, uh, es más una, una guarnición.
0: Uh -huh. A pesar de ser una película de ficción, es muy llamativo ver cómo está colocado el producto. Todo en rodajas que casan una con otra de forma perfecta.
7: La ratatouille es un plato muy muy tradicional, es un plato de abuela, más o menos. Entonces, claro, las abuelas, las abuelas antiguamente cortaban la, las verduras en, en cubitos y ya está. Después varios jefes lo han puesto uh, de diferentes modas. De, de principio es un plato familiar uh, barato de, de la verdura que tenemos en el huerta, en la huerta eh, cosas
0: así. Una vez que sabemos que el título de la película juega con el nombre de esta receta tradicional francesa y con la protagonista, que es una rata, vayamos con la crítica
6: la tatuiva de una rata que quiere ser cocinera porque le encanta la comida, la saborea, la disfruta, pero su padre no quiere dejarle cocinar porque tiene miedo de que los humanos pues le hagan algo. Y un día eh, pierden su hogar todas las ratas y él se pierde. Y entonces encuentra una cocina y encuentra un chico que necesita ayuda para cocinar y empiezan a cocinar juntos y se convierte en un gran chef.
1: Esta es eh, Rebeca, mm. que ha dado su opinión sobre la crítica. Vamos a seguir escuchando. más ¿Es sea. una película para todos los niños? Sí. sí. ¿Por qué?
10: Eh, porque eh, no tiene nada de maldad y eso. Porque mm, no hay malos
6: de que sean del todo muy malos, pues porque no dicen tacos, no hay ninguna imagen que los niños no puedan ver, etcétera. ¿Tú has probado ratas? Sí.
1: ¿Y a qué saben las ratas?
6: A, a
10: Victoria. Queso. No, a ¿Qué? queso, a queso, a queso. Victoria. Victoria. ¡Gané! <risa>
1: ¿Y por qué saben la victoria?
10: Ni idea. Porque siempre ganan los concursos de comida. Eh, lo bien que hace la, el tipo de sopa. Y a mí me encanta cuando pilla una rata tuya y que todos salen corriendo.
1: ¿Y está bien hecha la película? Sí. ¿Cuál es el personaje? la por... no
10: hemos visto miles de veces.
1: ¿Cuál es el personaje que más os gusta?
10: La rata. La rata. ¿Cómo se llama? Ratatouch Tree. No. Mandula. No. Planty. Uh, no. Esmael. No. Uh, Pedri.
1: ¿Pero la habéis visto o no la habéis visto? La, peli? Sí,
10: que la he visto. ¿Y os ha
1: gustado? Sí. A ver, ¿qué nota le pondríais? Del 1 al 5.
10: A 10. 3. El equipo 3 se ocupa del pescado.
1: Equipo 4, pasado. Sobre las patas
0: traseras. Bueno, con estos equipos vamos a triunfar hoy seguro. Sumamos a nuestra crítica la opinión sobre el crítico gastronómico de la película. Un personaje algo siniestro llamado Ego.
6: Bien. Pues que es Bien. un poco cascarrabias, pero que él en realidad eh, lo que quería es como encontrar algo que le recordase a su infancia o algo que él pues le gustase, que le sorprendiese, no que dijese, bueno, me gusta, sino que fuese como una mar de sabor, que fuese un sabor de verdad.
1: ¿Y os ha animado para ser chef?
6: Sí. sí. Ya está, ya está. Ahora
10: yo quiero tener una rata que me cocine.
5: Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado... Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto.
3: ¿Va a tomar algún postre el señor esta noche? No lo tomo siempre. ¿Qué le apetece hoy? ¡Sorpréndeme!
0: Aquí Oído Cocina, pero ya estamos guisando el próximo programa. Si quieres repetir. Pues estamos en redes sociales: estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Oído, Oído Cocina. Cocina
1: Cope. Él es Urbano Canal. Y el Roberto Pablo. Y juntos somos. Oído, Oído Cocina. Cocina.
8: un de la soledad que es mi barrio, el dueño del bar se llama Juan y el bar se llama Parrambo. la carta es una pizarra que tiene clavada en el portal, En la que pone con pintura blanca de esa que no se va, de primero sopa de, de segundo patatacón, de potre fruta del tiempo, pan gaseosa y vino peleón, como ha dicho, de primero sopa de, de segundo patatacón, de potre fruta del tiempo pan gaseosa y vino peleón armado con una tiza Juan cambia al menos ayer puso sin hacha hortaliza hoy pone verdura con B detrás de sopa de, porque detrás de patatas con si tiene bistec escribe bistec si tiene croqueta escribe cocleta si tiene panceta lo escribe con seta y si tiene paleta escribe jamón yo pero no cambia de primero sopa de y de segundo patatas con y de de frutas del tiempo, pan gaseo, sabino, peleón, como la mili, de primero, sopa de, de segundo, patata con, de potres, frutas del tiempo, pan gaseo, sabino, peleón, el pan te un pie y te deja cojo, La fruta del tiempo, del tiempo mi abuelo, el plato papa no lo salta un garbo, Juan está carbo y la sopa y pelo, Yo os el tiempo abuelo. Y el luto la junta dice, es el ave cremita, te sirve con el cigarro, colgando en la boca una sopa de La gaseosa está chonga, chiquillo chonga, en su punto papel a cochino. El cuchillo y el agua corta, y si quiere bronca, atácale al vino. Que el menú del barrambo es, un menú de cinco tenejores. Por eso el que llegas tú,
5: con
8: la mano, se lo come el que de sopa de y de segundo patata como. Y de postre fruta del tiempo pan casero, sabino peleo. No Todo lo que de primero sopa de, y de segundo patata con. Y de postre fruta del tiempo pan casero, sabino peleón. Pero a dónde se ponga este sitio? Se está el burritín, el quinchuqui, quinchuqui El pisajú y todo lo fafú Que por finieta Seguinte Yo me quedo con este menú ¿Qué menú?